0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel, acá desde Ogden, Utah. Eh, Laringe del mormonismo. Aunque cada vez tenemos menos acá. Gracias, al cielo. O gracias a la Pachamama. Uh, Noticias, no tenemos muchas. Noticias del programa, nomás. Acabo de comprar dos eh, direcciones nuevas para el programa. Si van a pesmore.com, van a ir al website que donde está el podcast nomás. pesmore.com. Sería P-E-S-M-O-R.com como que aquí son hormonas. Y si van a pesmore.org, van a ir al blog. Ahí donde tenemos Documentos, ensayos Tenemos gráficos, artículos, videos Tenemos de todo ahí Como una, un tachito de reciclaje De todas las cosas que encontramos por ahí Y si alguien quisiera compartir su historia con nosotros Tenemos varias Como para que la gente sepa, ¿no? Que alguien que se va de la iglesia No es porque decide pecar Como alguien alguien me escribió en el blog ahí, No me acuerdo en qué episodio Ah... Uh, no, no me acuerdo Pero alguien escribió un comentario Un anónimo por supuesto, siempre son anónimos De que cuando uno se va de la iglesia Es porque lo han excomulgado Y lo han excomulgado obviamente Porque uno ha roto la ley de castidad Así que ahí está eso es lo que piensa la gente de uno Y es claro eso Eso siempre ha sido así Si uno vuelve temprano en la misión, ley de castidad Si uno se va a la iglesia, ley de castidad Y por eso también muchos tienen miedo de irse por eso por eso mismo, justamente. Ley de castidad, porque lo que va a pensar el chumerio de uno, ¿no? Eh, así que está. Si uno quiere compartir su historia, es de ayuda. Yo he encontrado, eh, me he comunicado con gente que me han agradecido por esas historias. Que en realidad, yo escribí una. El resto lo escribieron oyentes del programa. Creo que eso es todo por ahora. Si quisieran compartir ensayos, gráficos, ideas, eh, lo que fuera, al blog... Voy a estar un poquito más ocupado ahora porque acabo de empezar las clases. Necesito tres clases más para terminar mi maestría de inglés. Así que estoy... Voy a estar ocupado con dos trabajos y la universidad. Me va a costar. Estoy tratando de hacer esto en mis tiempitos libres, si es que tengo. Y porque esto ya me divierte realmente. Es entretenido esto para mí. <ríe> Tal vez la obsesión que me, que me dice ahí el, el amigo del admin. Pero... Eh, me interesa, me gusta Así que lo voy a seguir haciendo Pero si alguien me, me quisiera compartir cosas para el blog Les ayudaría mucho Me aliviarían un poco el, el trabajo Como está haciendo Gilmar Frater Catus eh, El mismísimo da- David Guzmán que me, mandió, que me mandó este ensayo Hay gente que está haciendo un trabajo Fascinante Y ¿no? eh, que eh, Mis intereses son limitados Por supuesto Y mientras más gente con más intereses tengamos Mejor más variada la cosa, ¿no? Y más interesante también. Ok, para aclarar un poco entonces, hoy vamos a, a, a hacer un... dije el mismísimo... Eh, pensé que ya lo había mencionado, David Guzmán. Él me mandó el ensayo de hoy. Es un ensayo acerca, es una biografía de Jedediah, se escribe Jedediah con H al final, Jedediah Grant. Y un poco acerca de la reforma de 1856. Y quiero aclarar un poco qué es la reforma. Porque es importantísimo esto. Esto yo nunca había escuchado antes. Así que yo le agradezco mucho al señor Guzmán aquí por mandarme esto. Que nunca me hubiera enterado de otra manera. Tal vez dentro de 20 años, qué sé yo. Dice, la reforma mormona fue un periodo de renovado énfasis en espiritualidad dentro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sucedió entre 1856 y 1857. Y estuvo bajo la dirección del presidente de la iglesia, Brigham Young. Durante la reforma, Young eh, envió a su consejero, Jedediah M. Grant, y a otros líderes de la iglesia a predicar a la gente a lo largo del territorio de Utah, y las comunidades mormonas de los alrededores con la meta de inspirarlos a que rechazaran el pecado y que se volvieran a las cosas espirituales. Los elementos más conservadores y reaccionarios de la doctrina de la Iglesia Sud dominaron las discusiones públicas durante la Reforma. Como resultado de la Reforma, casi todos los miembros activos de la Iglesia se volvieron a bautizar como símbolo de su compromiso. Y no fue solo un compromiso espiritual que hicieron, o un recompromiso espiritual, eh, sino que fue, eh, como van a ver aquí el, el hermano Grant, habla mucho acerca de la limpieza personal. Y yo creo que esto tiene que ver, tal vez, porque lo estoy conectando con algo que, que estoy estudiando ahora, que es la frontera americana-estadounidense. Y con la frontera se refiere a, al lejano oeste, ¿no? Todo lo que no era parte de los Estados Unidos. Y recordemos que los Estados Unidos empezaron con 13 colonias, que luego se convirtieron en estados. Y allá en el este, ¿no? Virginia, Nueva York, por ahí. Y ahí fueron yéndose hacia el oeste, de a poco. Y Utah fue uno de los últimos estados, fue el, fue el número 45, creo. 45, 46. Ok, um, y en esa época de la frontera, que salía del lejano oeste, eh, piensen eso, ¿no? Utah, California, incluso eh, durante un tiempo Missouri, Illinois, fueron parte de, no eran parte de los Estados Unidos. Entonces no estaban controlados por el gobierno y eran tierra de nadie. Eh, muchos se dedicaban a buscar oro a buscar eh, minas de tesoros de plata de carbón, acá en Utah en Nevada había muchas minas también ahí donde está Las Vegas y, y la cultura mormona era muy de la frontera, ¿no? era una cultura de violencia que la misma mi iglesia publicó su ensayo acerca de la violencia en la iglesia de esa época porque era era, era jodido, era, era mucho mucha violencia Tenemos los danitas, tenemos las masacres Tenemos las declaraciones de guerra Que la iglesia hizo a la gente Muchos solo recuerdan La la declaración de exterminación Algo así El llamado exterminación De los mormones que hizo el gobernador Box en Illinois Pero todos se olvidan que Antes de que el gobernador Box hiciera eso Sidney Rigdon En una conferencia Pidió La exterminación de los de la gente en Illinois de los ciudadanos de Illinois que no eran mormones y con exterminación por supuesto uno se refiere no a la eliminación a la aniquilación que lo van a matar sino significa en esa época la exterminación o oh, la orden de exterminación perdón ahí me acordé eh, exterminación significaba que se fueran había que echarlos y lo hicieron en ese sentido los mormones fueron exterminados porque se fueron Ok, y aquí dice el señor Guzmán. Aquí empieza el, el artículo de él, o el ensayo. Dice: la tarea más difícil del biógrafo es llamar la atención a sus lectores sobre su biografiado. Este líder de la iglesia y de los Santos de los Últimos Días se consideraría totalmente desconocido si no fuera el padre de uno de los profetas, Heber J. Grant o Heber J. Grant, Ever J. Grant, perdón. Mas si exploramos en su historia en la década de 1850, el nombre de Jedediah M. Grant fue reverenciado. Los sermones no fueron olvidados por muchos habitantes de Utah, más por los que huyeron por la reforma. Claro, mucha gente se fue de la iglesia a causa de la reforma. Escritos como en el que me he basado para escribir este ensayo hacen que no sea un personaje aislado de este momento único, donde los santos tuvieron que ser más consagrados y más ajenos a la gentileza gentil que llegaba a su territorio. Pero la reforma de 1856-57 era distintiva, ya que se llevó a cabo con un fervor y sinceridad que no se encuentran en ningún otro movimiento de reforma mormona. A este grado, este fervor se puede atribuir al carisma y magnetismo de Jedediah Morgan Grant, y eso está en el Journal of Discourses, y todas las referencias están aquí en el el website, en pesmor.com. Los recuerdos de un hijo. Su hijo más sobresaliente, Eber J. Grant, fue un reconocido ejemplo de perseverancia en la pobreza y autosuficiente. Gran hombre de negocios con el respeto de muchos que conocieron a su padre, pero se sentía inadecuado en su llamamiento de apóstol tan joven. Reconoció su incapacidad de testificar de Jesucristo, como se aprovechó el adversario de verle indigno de su posición. Se encontraba en una misión en territorios indígenas y pidió retirarse a cabalgar solo. Entonces me pareció ver y me pareció oír lo que para mí es una de las cosas más reales en toda mi vida. Me pareció ver un concilio en el cielo. Me pareció oír las palabras que se dijeron. Allí se encontraban Jesús, su padre y el profeta José Smith. Quienes consideraban intolerable que se hubiera demorado dos años en llenar las vacantes en el quórum de los los doce. Los hermanos no se habían puesto de acuerdo quiénes serían los indicados. Esto sería después de que murió José Smith. En este concilio, el profeta dijo, quiero ser representado por uno de los míos en ese consejo. Entonces se decidió que para remediar el error, se debía enviar una revelación. Se me reveló que el profeta José Smith y mi padre me mencionaron y pidieron que se me llamara para esa posición. Me senté y lloré de alegría. Me fue revelado que yo no había hecho nada que me diera derecho a esa posición exaltada, excepto que yo había vivido una dulce y limpia vida. Se me fue dado debido a que mi padre prácticamente sacrificó su vida en lo que se conocía como la gran reforma, por así decirlo, de la gente en los primeros días después de haber sido prácticamente un mártir, que el profeta José y mi padre deseaban que yo tuviera esa posición. Vemos entonces esa influencia tan poderosa que se volvió leyenda en la Sociedad de los Santos de los últimos días. No es este el único ejemplo de la divinización del presidente Grant, hombre influyente en los destinos de la religión aún después de muerto. Y cuando decimos presidente Grant nos referimos a Jedediah, que fue consejero de Brigham Young, en la primera presidencia. Eh, Brigham Young recordó en sus funerales que son pocos los que pueden madurar para la gloria, la inmortalidad que se prepara para los fieles, para recibir todo lo que fue comprado para ellos por el Hijo de Dios, pero muy pocos pueden recibir lo que el hermano Grant ha recibido en su vida. Antecedentes Jedediah definió su car- carácter con un humor exaltado sin nada de ceremonias. No soy solemne, no pongo cara santurrona, ni soy piadoso cuando estoy bilioso Además, se dijo que era de esos hombres que siempre sonreía, pero cuando él estaba enojado, nadie querría enfrentársele. Vayamos a sus orígenes. Los primeros miembros de la iglesia eran serenos campesinos del este norteamericano, devotos a la religión que siguieran, agricultores o labradores, y pero con educación y hábitos de lectura y contemplación. Declararía su predilección por las obras de Brown, Abercrombie, Locke y otros metafísicos. Buscaría en la teología y otras ciencias, pero no encontraba satisfacción. Con todo el estudio que he realizado, con todos los libros que he leído y la experiencia que he tenido, nunca he sido capaz de transmitir con cualquier grado de fuerza las ideas presentadas a mi mente sin el espíritu del Señor. Jedediah creció con el trabajo. Al principio de su adolescencia... No era uno de esos muchachos robustos y sanos. Se rompió la nariz desviándose el tabique a la izquierda. Su cuerpo era frágil y con el rigor del campo lo fortaleció. Jedi, como le decían de joven, podía talar grandes árboles sin ayuda. Sus inquietudes metafísicas de joven fueron resueltas al seguir el evangelio restaurado que predicaba José Smith. Emigró a Kirkland y sería partícipe de misiones prédicas del fallido campamento de Sion. Su servicio no fue olvidado cuando le llamaron a uno de los oficios creados en la iglesia en este año de 1835 por el mismo José. El 28 de febrero, la iglesia en concilio se reunió. Se inició la selección de ciertos individuos a ser setentas, del número de los que subieron a Sion conmigo en el campamento y los siguientes son los nombres de los setenta, que fueron ordenados y bendecidos en ese momento. Para comenzar la organización del primer quórum de los setenta, de acuerdo a las visiones y revelaciones que he recibido. Los 70 constituirán un quórum viajante para ir por todo el mundo, donde quiera los 12 apóstoles les llamen. Recorrería los estados de Ohio, Nueva York, Pensilvania, proclamando el evangelio tanto en capillas como en las cortes. El entonces joven Jedediah fue educado en lo que sería adelante un fiero predicador, un dispuesto defensor de esta fe. Según la enciclopedia biográfica de Andrew Jensen, Se volvió ampliamente conocido y adquirió una fama considerable, como un hábil erudito de las escrituras y polemistas, en ciertas discusiones celebradas con teólogos metodistas, quienes nunca temió ni se negó a cumplir. Se le gustaba debatir. Su familia se vio afectada por las persecuciones de Ohio y Missouri. Su hermano George George D. Grant fue encarcelado en Richmond junto a José Smith. Jedi ubicó a su familia en el condado de Knox y marchó a la conferencia en Quincy asignand- asignándole ir a una misión a Virginia y Carolina del Norte. Abriría allí una rama de más de 60 miembros, partiría de ese estado para volver a Nabu. Elder Grant regresó a Nabu. Se fue de las personas de-, de buen corazón de Virginia con lágrimas en los ojos. Ellos aprendieron los principios de la vida de sus enunciados y ejemplo diario, y lo amaron como a un mensajero del cielo enviado para salvarlos. Después del asesinato de los hermanos Smith, salió hacia Filadelfia y comunicó esta noticia a los apóstoles. Enfrentó las doctrinas que enseñaba Sidney Rigdon, proclamando su ser sur de José, en ciertas cartas que fueron publicadas, narrándonos las herejías que trataba de, implement- de implantar contra la autoridad de los doce. Aunque se ha admitido que el señor Rigdon era un hombre de talento, dotado de un don extraordinario para hablar en público... Se verá que su conciencia era de un tipo peculiar, cuando habló en el nombre del Dios Altísimo para satisfacer su ambición vana. Y es que interesante que es tan fácil para ellos reconocer cuando alguien supuestamente está hablando eh, por la voz del espíritu y cuáles no. <ríe> cuando eh, la cuestión entre Simi Rigdon y Brigham Young fue a causa de un debate. Brigham Yang hablaba más lindo, así que él ganó. Además que Rigdon estaba medio fallado en la cabeza, lo que pasa es que él se, cuando lo, una turba lo agarraron a él y a José Smith y los y los golpearon, los llenaron de brea. En ese en esa situación, Rigdon se golpeó la cabeza muy fuerte y tuvo una contusión, creo que se dice. Y, y no fue el mismo desde entonces. Tenía, tenía episodios donde veía cosas y, y, y se ponía medio loco, ¿no? El pobre. El señor Rigdon actuó como portavoz y líder con el Elder J. Smith. Con él, miró en cosas más allá del velo, los reinos celestiales, terrestres y celestial. Él también vio mientras estaba envuelto en las visiones del Todopoderoso. Pero lo que vio, oyó y sintió, combinado con su elocuencia, no le prepara para ser el líder en la ausencia de José. No sé entonces a qué se refirirá que hace falta para ser líder. Me imagino, ¿no? Como estaba en la frontera, como digo es muy necesario un líder con mano dura como Brigham Young por eso José Smith no le fue muy bien cuando Brigham Young tomó el poder ahí fue cuando la iglesia empezó a organizarse más y y a tener una mejor jerarquía y y orden en general incluso la doctrina se empezó a a catalogar y y a igualar a lo largo de, de toda la iglesia Incluso habían debates, algún día tengo que hablar de eso, los debates de doctrina que tenían. Y muchos de los casos de doctrinas fueron elegidos también por voto, no por revelación. Aunque supongo que eso habrá sido revelación, como en la antigua Grecia, donde el, el vidente lo que fuera el profeta tiraba los, los huesos y los huesos le revelaban la voluntad de Dios. Debe, ser, debe, ser, debe haber sido algo así. De regreso, a Nabu recibió en mayo de 1845 las investiduras y fue apartado como uno de los siete presidentes de los 70. Fue uno de los líderes de la migración hacia el oeste. Después de realizar importantes negocios en los intereses del éxodo, regresó en junio de 1847 al río Misuri y fue nombrado capitán de un tercio de los 100 santos emigrantes que con éxito llegaron al gran eh, valle del lago Salado, llegando en el siguiente mes de octubre. Después, con energía característica y prontitud, salió más allá de Fort Bridger con varios hombres y equipos para aliviar al presidente Willow Richards y a su compañía y ayudarles. El 26 de mayo de 1849 fue elegido brigadier general de la Primera Brigada de la Legión de Naboo y más tarde, el 23 de octubre de 1852, fue ascendido a mayor general de la Primera División. O sea, era un hombre de arma, le gustaba el, la cuestión esa. Oficio militar que ocupó hasta su muerte. En una de sus acciones para detener las tribus indígenas que podían amenazar a la colonia, frenó a los Cheyens, que estaban en las orillas del Plate River, cerca de Fort Laramie. Jerry sería el primer alcalde de Salt Lake City, cargo que ejerció desde 1851 hasta su muerte en 1856. También su participación fue notoria en la Cámara de Representantes de Utah en 1852. Durante el periodo de su administración, promulgó las primeras disposiciones del gobierno de eh, seguridad y el bienestar general de las personas, formando la base de la normativa municipal bajo la cual la ciudad ha crecido y prosperado hasta el tiempo presente. ¡Qué bien, ah Le gustaban las armas, le gustaba la política y se ve que era bueno para eso. Interesante. En actos civiles y sociales de la iglesia, el presidente Grant fue inalcanzable y lleno de vigor. Reemplazó al fallecido William Richards como segundo consejero de la primera presidencia, automáticamente también le concedieron el oficio de apóstol. Mira, uh-huh. o sea que ni siquiera era apóstol cuando lo llamaron a la primera presidencia. Hoy no. Hoy a todos los miembros de la primera presidencia en general son, son apóstoles. El más nuevo que hemos tenido fue el eh, Uckdorf, que fue apóstol por un ratito, no antes que lo llamaran a la primera presidencia. Y que era muy amigo con Monson. Hizo frente en el este a unas acusaciones hechas por funcionarios federales Mandados por el presidente de de los Estados Unidos Concentrados en un grueso folio Se le mandó a Filadelfia y Nueva York para ganarse la atención del público Lo hizo a través del Herald, el diario de James Gordon Bennett Usando un un tipo de humor irónico y discernimiento singular en contra de sus enemigos Ah, también era bueno para escribir, qué bárbaro. Este tipo era un talento estos artículos se reunieron y publicaron un folleto de amplia circulación. ¡Qué bien! Algo sobre la familia de M. Emigrant. Voy a poner una foto aquí en el website de Jedediah con su esposa Susan Fairchild Noble. Los hijos de ella, José Hiram, Susan, y uh, y él tenía una hija con, una, con su esposa que había fallecido, fallecido Caroline, a quien cariñosamente le llamaban Carrie que moriría más tarde a los 18 años, la la niñita. Y Caroline y su madre, Susan, se se ven muy niñas. Susan y sus esposas, eh, Rosetta Robinson, Sarah Thurston y Marietta Kessler, tenían 16 años cuando se sellaron con él. Y yo sé que hay gente que dice que en esa época, casarse con niñas era común. No era común. Era legal. Era tan común como ahora. O sea, ahora el... La edad legal, no sé qué será, depende del país... Depende del estado, pero... Yo diría unos 16 años... Con el permiso de los padres... Si no, no... La chica no tiene el consentimiento... Y en esa época era lo mismo... Eh, pero... Generalmente cuando una chica de 14, 15, 16 años se casaba... Se casaba con un chico de 15, 16, 17 años... No con un hombre grande... ¿Se dan, la cu- se dan cuenta la diferencia? Entonces, claro... Es común pero no en la situación en la que vemos acá con, con los líderes de la iglesia, para nada. Estos hombres eran... o sea, hoy se considerarían pedófilos. Un hombre de treinta y tanto, cuarenta y tanto, casándose con un niño de dieciséis, no. No, eso no era normal en esa época. Pero para sus jóvenes y esposas todo cambiaría de súbito. Muy de noche, en diciembre de 1856, Chededaya agonizaba por la fiebre tifoidea, además de neumonía. La nieve no ayudaba a su recuperación, sus pequeñas esposas e hijos lloraban intensamente, solo una permanecía aparte, ocultando la tristeza, Rachel Evans. Al conocer la historia de sacrificios de Rachel junto a su hijo Heber, o Ever, vemos en qué quedaron las seis mujeres y los hijos. Susan, Rosetta, Sarah Ann Thurston y Rachel fueron dadas por Brigham Young como mujeres a George D. Grant. Para los santos de la época, esto cumplía la ley hebrea del levirato, los hermanos tomaban como mujeres a las viudas, Sin embargo, la vida era muy pobre, no podían seguir habitando el hogar ostentoso del fallecido. George resultó ser un ebrio que al final se marcharía al sur del territorio con sus otras mujeres. Hacia 1858, las mujeres se divorciaron e hicieron vida aparte. Rachel consiguió una cabina de adobe cerca de Main Street y ahí criaría en humildad a su hijo. Si miramos a los hermanos y parientes del presidente Grant, no todos fueron fieles a la fe mormona. Sus padres, quienes permanecieron en el condado de Knox, abandonaron la iglesia. Otros hermanos del terrible Jedi se unieron a la fe universalista. Dos hermanas se casaron sucesivamente, n- no al mismo tiempo, por supuesto. Nada menos que con William Smith, aceptando la fe de la iglesia reorganizada. Y la reorganizada está absolutamente en contra de la poligamia, como sabemos. Así que se casó con una, y después no sé si divorció, se divorció o se quedó viudo, pero se casó con la otra. Una obra de leyenda rodeó la vida posterior de Jerry. La interesante reforma que le costó la vida le adjudicaría una divina presencia, una santa herencia que podía recibir sus pequeños hijos, que al crecer siguieron diversos caminos, algunos alejándose de la fe de sus padres. Creencias sobre José Smith. Su respeto por el profeta sobrepasaba los límites. Le reverenciaban en Extremo por restaurar el evangelio y el sacerdocio, en palabras de Jedediah, para mantener, raya, para mantener a raya el poder de Lucifer. Cuando José Smith estaba vivo, las declaraciones que me hacía eran como la voz del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Debido que tenía el sacerdocio de Dios en la tierra. El sacerdocio que es sin padre, sin madre, sin principio de días ni fin de años. ¿Pero dónde llegaba su obediencia? Estaba en contra de los que se negaban a hacer un sacrificio, como consagrar su propiedad al Señor, como era común en Kirtland. en Kirtland. Estaba de acuerdo con hombres devotos que hicieran esto. ¿Qué querría un hombre de Dios decir que se siente correctamente? Cuando José le pregunta por su dinero, él diría, sí, y me gustaría tener más para ayudar y edificar el reino de Dios. O si se le acerca y diga, quiero a tu esposa, oh sí, él diría, ella está aquí y hay muchas más. <ríe> y José así eso, sí. Le gustaba probar a la gente. La fe de, la, de los hermanos. Agregamos, a, creo que se lo hizo a... ¿A quién fue? Se lo hizo a varios amigos íntimos de él. Iba y le decía que se quería casar con la esposa y, y los hermanos, los pobres, tormentados, llorando por días, decían, ok, ok, te puedes casar con mi esposa. Y yo decía, no, era una prueba nomás. Qué amigo, ¿no? Agreguemos otra información a las creencias particulares entre los Grant y José Smith. El presidente Grant recordaba que en la conferencia de octubre de 1942 se contó una anécdota extraña que en conclusión le hacía hijo de José Smith a causa de que su madre estaba sellada con el profeta. Claro, después de muerte. Estaba, estaba sellada, parece. Ok. El presidente Grant y la reforma. Tenemos algunos sacerdotes, etcétera, que han estado entre nosotros desde hace años, y otros que han venido en los últimos tiempos, a quienes les gusta asociarse con nuestros enemigos, los que tienen desprecio y un espíritu malicioso. Hablé acerca de esas personas que tienen el espíritu marmón en ellos, y la luz del Espíritu Santo, y sin embargo, también el amor del mundo y las cosas del mundo, y el espíritu del mundo, y la gloria del mundo, y la impiedad del mundo. Quiero mormones que se sientan como mormones, que se sientan como santos. Quiero a un hombre de Dios que se sienta entusiasmado con el Espíritu Santo y que no coloque su corazón sobre el mundo y las cosas del mundo, sino que ame a su Dios y a sus hermanos que son pobres y que están en peligro y que ame a Dios. Se tiende a confundir las palabras del presidente Grant durante la reforma como extremadamente conmovedoras. Al contrario, su público quedaba con una sensación de temor o terror religioso. Fue tan letal en sus sermones que se le llamó el Sledgehammer, o el mazo, de Brigham Young. Parece que obispos y miembros de todo Utah necesitaban las, fuerzas, necesitaban las fuertes amenazas para despertarlos. Varias colonias se establecieron y se descentralizaron del poder de los líderes situados en el Salt Lake. Sus exaltados sermones le calificaron como un fanático espumiante, cuya única caridad para juzgar es la de una mente enferma. <risa> ok. Eh, tenía crítica parece, es necesario seguir la historia de la reforma resu- resumidamente, en especial las palabras que Jedi dijo durante la reforma incluso de fecha atrás. Llegando al Salt Lake Valley, el invierno y el hambre afectaron a las pequeñas colonias, aún el yermo no florecía como una rosa. Durante el invierno de 1847 y 1848, intensas nevadas y climas bajos hicieron que se gastasen sus provisiones. Comían lirios silvestres, cortezas de árboles. En 1848, sus cultivos de trigo sufrieron invasiones de grillos abatidos milagrosamente por gaviotas. Esa es la famosa historia, ¿no? De que eh, los grillos le estaban comiendo todas las cosechas, las plantas, y las gaviotas vinieron y se comieron a los grillos. Que es considerado hasta hoy en día un milagro. Y en el centro de Salt Lake hay un arco gigante... Con una gaviota encima. Y la verdad es que las gaviotacas son muy comunes. Eh, el invierno de 1848-1849 trajo enfermedad y falta de alimento. Aún ya establecidos y con terrenos, sufrieron de nuevo una plaga de langostas en 1855. No se nombra milagro alguno que haya aliviado esta situación. O sea, Esta vez las gaviotas no aparecieron. La plaga fue mortal pues afectó econo- económicamente el sostén de las colonias e incluso a la emigración. Las cosechas producían dinero para comprar, de, para comprar carromatos y provisiones. Anotó Wilford Woodruff en su diario cómo el, el invierno redujo un rebaño de 2.600 cabezas a 500. Es cuando surgió la desafortunada idea de los carros de mano que produjo muchos muertos en el invierno de 1856. La susti- la subsistencia de los hogares se favoreció por las cantidades de gente que iban a California a buscar oro, quienes traían mercade- mercancías que vendían a los santos de Utah, algunas a mejor precio. Pero también trajeron los vicios del este, las cantinas, las casas de citas, la pobreza también llegó a la gente que no eran industriosas, aparecieron los vagos, aparecieron los mendigos, los atributos de orden y aseo se extinguieron con los rigores con los rigores de la colonización. Los tratos con estos gentiles amenazaban la fe, el testimonio y las buenas costumbres de los santos que sobrevivieron Jackson y Nabu, pero no a las praderas. El presidente Grant les recordó que si los santos caían en la apostasía o en la deslealdad a ellos, sus líderes sufrirían el destino de los yankees. También a los yankees en Kirkland. ¿Todos ellos han pasado la prueba? No. La mitad, al menos, los miembros yankees de esta iglesia han apostatado. Tomen al primer quórum de los doce. ¿Cuántos de ellos se pusieron por el profeta del Dios viviente? ¿Y guardaron la fe? Solamente seis. Entonces podemos esperar que algunos de nuestros nuevos conversos salgan y nieguen la fe. Y esto ha sido así desde el principio. Los yankees son la gente del norte. Nueva York. Nueva Inglaterra, que le dicen. Estos eran los desafíos que enfrentaba la reforma. Resultó una buena propaganda para la primera presidencia advirtiendo que debían arrepentirse, reformarse y renovar los convenios. Desde 1856, los discursos se tornaron extremados. Como Jacob del Libro de Mormón, que amonestaría según sus crímenes y agravaría las heridas de pobreza y superstición, no se deleitarían con la placentera palabra de Dios, sino insinuarían que atravesaban el puñal en el cuello a castigo de su, en castigo de sus pecados. ¡Wow! O sea, claro, que se mataron. Y hoy estaba leyendo un poco acerca de las ranitas y los asesinatos en, en Utah en esa época ¿no? De, de Brian Young. Y lo que leí fue una cita interesante, y ya la voy a buscar la voy a poner acá en el blog si me acuerdo. Si no, haganme acordar. Que dice que una vez que Jedediah Grant murió, los asesinatos en el territorio de Utah disminuyeron extremadamente el punto de que ya casi no existían. Así que este hombre fue una gran influencia para eso. Y tal vez no es que él haya mandado a la gente a que asesinen a los vecinos o a los no creyentes, sino que era una cuestión de, de que cuando uno dice ¿no? de que si uno no, si uno no es suficientemente bueno, el sacrificio de Jesucristo no cuenta, porque es demasiado, va más allá del sacrificio de Jesucristo, entonces la única manera de salvarse es matándose. Y hoy en día, muchos de los fundamentalistas usan esto como excusa para asesinar a la gente. Ah, pero Dios dijo que eh, sus su pecados eran tan malos que no, la, el sacrificio de Jesucristo no era suficiente. Entonces nosotros en realidad le estamos haciendo un favor al asesinarlos en sangre fría. Ok. El presidente Yang, reunido con la primera presidencia y los doce el 7 de septiembre, pidió que fueran entre la gente y predicaran el evangelio. Jedi atendió el pedido y marchó a Caseville por cuatro días junto a José Young. Thomas Grover y otros hombres. En esta ocasión declaró que discursaría sobre la fe, el arrepentimiento y el bautismo para la remisión de pecados. El domingo, el presidente Grant pronunció un discurso conmovedor sobre el texto del hermano Brigham. Santos, vivan su religión. Se instó a los miembros de la iglesia a celebrar sus sagrados pactos y que se mantuvieran ellos mismos y su entorno físico ordenado. Los que no estaban dispuestos a hacer lo correcto se les animó a salirse del territorio. Y aquí es donde entran los danitas, que es la fuerza esta como una especie de policía privada de Brigañán, que se sacaba de encima a la gente que no no les caía bien, que no les convenía, que no les gustaba. Reunidos con los maestros del barrio, les aconsejó informar al obispo el estado de los miembros, y concluía pidiendo una manifestación de apoyo en cuanto a si los santos estaban dispuestos a renovar sus convenios a través del rebautismo por unanimidad, se aceptó. Al día siguiente, bajo su dirección, unos 500 santos del territorio se rebautizaron. El presidente Grant rebautizó al obispo y sus consejeros. Se bendijo a los enfermos y a niños y dio instrucciones sobre mantener a los misioneros locales. El martes, tanto el presidente Grant como el presidente José Young hablaron. Después los maestros y los misioneros locales se dirigieron a la congregación. Guiado por un fervor grande por la obra que empezaba, quiso el presidente Grant avanzar más de lo que le mandó el profeta, propuso ir a Farmington. Y Farmington está cerca de que si le está pero en esa época me imagino que debe, un, debe haber sido un buen viaje en caballo. O sea, claro, se entusiasmó. El presidente Young le pidió que hizo algo y él hizo más. <ríe> Su temerario deseo que todos se arrepintieran luego de oír sus palabras alcanzó grandes extremos. Jedi sentía una fuerza inusitada en su misión santa, tal como nos narra. Esto me hace pensar en una circunstancia que ocurrió cuando fuimos a Caseville para predicar la Reforma, bajo la dirección del hermano Brigham. Había un espíritu oscuro y aburrido allí, que no era muy agradable para nuestra naturaleza, y el hermano Joseph Young sentía la vida en él, estaba lleno del espíritu. Después de estar un par de días, me dijo, Hermano Grant, me siento frío, se siente frío, y supongo que será mejor que se vaya a Farmington predicar allí y volver a casa. Después de un rato le dije, ¿sabe cómo me siento al respecto? En el nombre del Señor Jesucristo, yo nunca voy a dejar esta tierra, hasta que este pueblo se rinda. Voy a colgar la bandera del Señor Jesucristo en sus puertas y habrá un asedio de 40 días. Luego que cada uno, por asalto al castillo y dirigirnos contra los baluartes del infierno y dejar que cada Elder tire las flechas de Dios todo poderoso a través del pecador. Y atraviese sus lomos y penetren en sus entrañas, hasta que la bandera de Cristo ondee triunfalmente sobre Israel. Bueno, acá no está hablando de un, una flecha literal, no está hablando de una especie de el, 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 la palabra de Dios lo va a atravesar como una flecha, me imagino. Una semana después, 21 de septiembre, los sermones de los presidentes Young y Grant insinuaron los castigos más terribles para los que cometieron pecados que no cubría la sangre del mismo salvador ya que es lo que estoy hablando, ¿no?, de la expiación de sangre. Me dedicaré en especial a las siguientes palabras del presidente Grant. Yo digo que hay hombres y mujeres a quienes aconsejaría ir a la presidencia de inmediato y que le pidan a alguien del comité que atienda su caso y luego dejar que haya seleccionado un lugar y que ese comité derrame su sangre. Tenemos aquellos entre nosotros que están llenos de toda clase de abominaciones. Las personas que necesitan tener su sangre derramada ya que el agua no es suficiente. Sus pecados son demasiado oscuros. Pueden pensar que no les estoy enseñando doctrina bíblica, pero no lo dice el apóstol Pablo. Me pregunto cuántos quebrantadores de convenios hay en esta ciudad y en este reino. Creo que hay un gran número. Y si son quebrantadores de convenios, necesitamos un lugar designado en el que podamos derramar su sangre. ¡Ay, ay, ay! Una especie de matadero para los pecadores. Algo así, ¿no? Se puede discutir si se empezaron a aplicar estas penas de una manera anárquica en el territorio. Se ha analizado lo que cruzaba por la mente de estos líderes cuando dieron estos sermones. Peterson reconoce que el carácter indulgente y paciente de Brigham permitiera estas sangrientas penas, añadiendo la ilegalidad que se serían según las leyes de la nación, citando al autor. Las declaraciones de la expiación de sangre fueron probablemente diseñadas para asustar a los miembros de la iglesia para que se conformaran a los principios de los santos de los últimos días. Para los santos con buenas intenciones, se calcularon para causar alarma, la introspección y, en última instancia, el arrepentimiento. Para aquellos que se negaron a cumplir con las normas mormonas, se esperaba que este tipo de amenazas ominosas apresuraran su salida del territorio. Claro, era para asustarlos, ¿no? O que se arrepintieran, o que se fueran. Uno de dos. Pero supuestamente no era realmente para matarlo. Pero bueno. Cuando el profeta habla, ¿qué va a pensar la gente, no? Esta es la palabra de Dios. Allí el autor estará de acuerdo con un comentario hecho por el presidente Grant... Del 9 de noviembre de 1856. El hermano Brigham es un padre para los quórumes de esta iglesia. Y cuando las personas están en lo cierto, tiene una disposición a castigarlos? No, él tiene un sentimiento paternal para bendecirlos. Y también lo ha hecho el hermano Giver. Es como nos dicen hoy, ¿no? Eh, la iglesia no, no obliga a nadie a que cumpla los mandamientos, paguen el diezmo, cada uno hace lo que quiere. Pero si no lo hace, ay, ay, ay. Ya que es lo mismo. ¿Presidente Young es malo y trata de castigar a la gente? Oh, si se portan bien, no. Y lo deja ahí. Claro que Jedi dudaba si estos sentimientos daban preferencia a los niños más que a la gente de edad. Tenía más tolerancia hacia los pequeños y podía enseñarles mejor que a los más viejos. El presidente Grant interpretó la voluntad de Dios en forma intransigente, condenando a todos los sacerdotes, a todas las familias, invocando ángeles exterminadores que cruzan San Lake... Siri, invocando la ira del Todopoderoso contra la escoria y la suciedad, no solo la ira divina, sino la de José, la de Briga, la de Heber, y la de él incluso. Tienen que limpiarse ustedes mismos de la corrupción antes de estar en forma para la sociedad de esos seres. Es posible que escuchen de personas en otras ciudades que son bautizados y renuevan sus convenios, pero no son más pecadores que todos los demás. Y salvo que los habitantes del Grand Lake City se arrepientan y hagan las primeras obras, todos perecerán igualmente, y la ira de Dios estará sobre ellos y a sus alrededores. El presidente Grant se trasladó a Farmington. 445 personas se rebautizaron. A principios de octubre marchó a Centerville, que también está en ¿no? Iowa. Dedicó tres días para preparar las mentes de las personas para ser rebautizadas. Su triunfo no fue igual en Bountiful, Lo estachó como una gente tan fría como el hielo de las regiones polares. Y Bountiful hoy en día también es mormonísimo. Más mormón que probo, diría yo. El 30 de septiembre de 1856, preguntó a los obispos y consejeros si tenían sus oraciones familiares y privadas. Si se lavaban una vez por semana en agua pura. Muchos respondieron que no. Jed insistió que se arrepintieran y purificaran, y luego saldrían a purificar a toda la ciudad. Si los obispos no hacen esto, que se retiren de sus posiciones. Y el marshal recibirá órdenes para enviar una ronda de policías para lavar a los obispos y a la gente y a limpiar las casas para que la ira de Dios no se encienda contra nosotros. Denunció en una reunión en el barrio 17 de Salt Lake, cómo entre la congregación había gente corrupta, que no oraban, que no pedían bendiciones. Como parafraseando a Nefi en el capítulo 27 de Segundo Nefi, dijo... Algunos piensan que la razón por la que no progresamos más rápidamente es porque estamos añadiendo constantemente nueva arcilla, pero yo preferiría tener arcilla nueva para hacer un vaso honorable que una buena parte de nuestra arcilla antigua, porque gran parte de ella se ha pegado al recipiente templado hasta que se ha echado a perder. Entre sus recomendaciones de hacer lo correcto en cada instante, resistiéndose a funcionarios de gobierno corruptos incluso, Pidió a los obispos y a los maestros rectos y llenos del Espíritu Santo, a los setenta élderes y presidentes de cuórumes, que andaban espiritualmente muertos y condenados, a que despertaran y vivieran su religión. Esta gente está dormida, y yo les garantizo que hay muchos de ellos que no oran, o si hacen solo tres oraciones que se congelarían sobre el infierno. Como dijo una vez un ministro metodista, quiero que oren con el Espíritu Santo sobre ustedes. Como medida higiénica, dijo que era su deber mantenerse limpios e hizo publicidad al catequismo de que los misioneros locales debían usar en sus visitas a los miembros. Y habían catequismos mormones al comienzo. Hoy ya no existe eso, ¿no? Pero los catequismos mormones eran muy populares y como saben... O Sabrán, el catequismo es un libro donde se hacen preguntas y se, re, se dan las respuestas. Y uno los estudia, los aprende, y entonces ahí tiene la respuesta de, de todas las cosas de la iglesia. Pero bueno, él dice aquí. Yo les digo, pregunten a la gente si se mantienen limpios. ¿Ustedes lavan sus cuerpos una vez cada semana cuando las circunstancias los permiten? ¿Mantienen limpias sus viviendas, dependencias y patios? La primera obra de la reforma para algunos debe ser limpiar las inmundicias previas de sus hogares. ...les gustaría tener la visita del presidente Yang... ...que pasara por sus casas... ...examinara sus habitaciones, ropa de cama, etcétera... ...muchas casas apestan tan mal... ...que un hombre limpio no podría vivir en ellas... ...ni casi respirar en ellas... ...algunos hombres se criaron en el hedor... ...y también sus padres antes que ellos... ...no intenten bendecir a nadie en esos lugares... ...se puede preguntar por qué habla así... ...se pueden hablar en un mejor estilo... ...sobre la suciedad, la maldad y la inmundicia... ...si ustedes pueden, yo no puedo... ...y al mismo tiempo hacer que el pueblo se sienta lo suficientemente comprometido con el tema para quitar su suciedad y estar limpios. Si quieren que hable más suave, hagan lo mejor y manténganse limpios. Si tuviera que hablar de Dios, del cielo, de los ángeles o de cualquier cosa buena, podría hablar en un estilo más refinado, pero tengo que hablar de las cosas tal como existen entre nosotros. No andaba con vuelta el presidente Grant, obviamente. No tenía reservas para decir lo que era pesado ante muchos cuando dijo... Algunas personas decían poder callarme la boca y tener una charla con el presidente Young. Pero gracias a Dios, no pueden cerrarme la boca, porque nunca tuve una mordaza en la boca. Hizo referencia a los emigrantes que llegaban a la ciudad en la reunión del 12 de octubre de 1856. Les recordó que estuvieran satisfechos aún con lo poco que tenían y no fueran codiciosos. Todo llegaría después de años de duro trabajo y esfuerzo. Agregaría otro concepto de la higiene en sus viviendas. No creo que un hombre que está lleno del Espíritu Santo Va a vivir contento en un lugar sucio y mugriento Cuando tiene el poder para impedirlo Vayan a través de nuestra ciudad Y se encontrarán con algunos que viven en la suciedad y degradación Algunos que les gusta la suciedad Que les gusta tener su vaca en la casa Y sus pollos en la mantequilla Les gusta tener sus cerdos y sus hijos cerca Lo suficiente como para alimentarlos juntos Y sus hijos son tan malos y sucios Como pueden ser Y sin embargo, estas personas tienen el Espíritu y el poder de Dios. Esta es una razón por qué tantas personas mueren mientras viajan a este lugar. Es porque el Espíritu Santo está harto de ellos. Si deseáis el Espíritu Santo, conservaos limpio. Ahí está, ¿ves? La gente se murió en los carromatos, los pioneros, eh, porque estaban sucios. Y el Espíritu se cansó, se aburrió de ellos y los mató a todos. Después de aconsejar total pureza y obediencia para recibir más de la guía del Espíritu Santo, pidió que hubieran mejores predicadores que no, sigan la regla de los, uh, que no sigan a la regla de los libros. Dijo. Deseo ver la reforma de los hombres en sus actos y no que digan, nuestros vecinos deben convertirse, sino que digan, en el nombre del Dios de Israel, la reforma se hará en nuestras casas, en nuestros hijos, y les llevaremos a casa con nosotros, y nos oñiremos nuestra armadura y adalentaremos la causa de Dios. Esto es porque hemos sido enviados aquí. Una de las decisiones de la Conferencia General de octubre fue llamar a los misioneros retornados a que cumplieran giras, giras por los pueblos de Utah para fortalecerlos. Era la herramienta para cumplir la reforma. El 27 de octubre, reunido con los ex-misioneros, el presidente Grant anunció que serían dirigidos por los seréleres Wilford Woodruff y Franklin de Richards de los Doce. Se les indicó que su objetivo era ver a investigadores que nunca conocieron misioneros, que inicialmente trabajaran con los líderes locales de los barrios y luego con los miembros. Las consecuencias del exceso de celo de estos maestros locales molestaron a algunas familias. Sentían que la impertinencia y el entrometimiento eran características de esos célderes, incluso cuando usaban el catequismo, o la lista de preguntas, cuya inspiración estaba basada en los sermones del presidente Grant. Fallecería sin ver aún los efectos de la reforma, la cual, en las palabras del presidente Yang, expulsaron los males de la holgazanería, olga, la apostasía y la suciedad en el territorio. Los apóstatas los dejaron el territorio aún si sospechaban que podían ser asesinados por sus pecados. Y esto me hace acordar al, a la Argentina de los 80, 70, cuando los militares... Sospechaban que había alguien educándose un poco demasiado y que podía ser un peligro, ¿no? un rebelde. Los hacían desaparecer. Si alguien no quería desaparecer, se tenía que ir del país. Me suena eso, ¿no? Una, es, es lo que se llama una distopia. Es lo contrario a una utopía. Piensa en el libro 1984 de George Orwell o incluso más moderno pensamos en eh, los Hunger Games, los juegos de hambre, eso. Es una distopia, donde supuestamente todo funciona mejor, todos están más felices, pero en realidad solo se benefician unos tantos. Y finalmente, cuando hay una distopia, al menos en la, literatura, en la literatura, generalmente las cosas se pudren. Es una distopia. Finalmente, este era su deseo. Quiero ver que las personas se despierten con la reforma, que abunden todos sus, que abandonen todos sus malos hábitos y todo lo que es lo oscuro repugnante e impuro. Quiero verlos evitar toda suciedad, inmundicia, degradación y que dejen de profanar el día de reposo y el nombre del Señor Dios de Israel. Quiero ver al pueblo arrepentirse, como dijo el presidente esta mañana, y hacer una reforma en sus vidas, en sus obras y en mantener sus casas, granjas y todo lo que tienen limpio y ordenado. Lo que me hace pensar a mí este hombre es que tal vez haya tenido algún problema mental. Eh, hay un desorden que se llama Uh, desorden compulsivo, obsesivo, algo así. Y, y, es algo en lo que uno, uno se fija en una cosa y no se puede, no puede pensar en otra cosa. Y generalmente, por ejemplo, es gente que se lava mucho las manos, gente que quiere que todo esté limpio, que tiene miedo de los gérmenes, gente que cuando camina por la vereda no puede pisar los, la, los cracks, como se dice, las la roturas, lo que fuera, ¿no? Las líneas. Eh, y este hombre me hace pensar a mí que tal vez haya sido víctima de algo así. Porque es demasiado. O si sea, una persona normal no puede ser tan tan enfermamente estricto, ¿no? Y continúa aquí, dice, no se salvaba a nadie. Tal como lo sostuvo en una reunión dominical el 9 de noviembre. Aprobando las palabras del presidente Kimball sobre la indignidad de muchos al tomar la Santa Cena. Si robaban coles, leche o herramientas del vecino. Cuando veo a personas que son muy religiosas exteriormente, siempre encuentro que inician el robo en la primera oportunidad que tienen y al día siguiente hablan en lenguas en alguna reunión de la clase o reunión de barrio e interpretan lenguas o relacionan algún sueño o visión notable. Yo cuestiono seriamente cuando algunas personas se bautizan, si no salen del agua los mismos pobres diablos miserables que cuando entraron. Tiene que haber una base en el pueblo, un estándar justo en el pecho que debe ser más o menos inherentes en las personas. O de lo contrario, nuestras profesiones son en vano. Yo, por lo tanto, quiero que cada persona deje el pan en las bandejas, el agua en las copas y que no participe de la Santa Cena, a no ser que tengan una buena razón. En ese mensaje, justificó las represiones duras que los líderes dieron en el púlpito como una manera de encauzarlos al buen camino. ¿Cuál será el resultado de los castigos dados a este pueblo? Yo respondo, si les hacen caso... van a a ponerlos en el camino verdadero. Es la situación de la gente que pide las enseñanzas que ahora reciben de los siervos de Dios. Si todas las personas hacen el bien, no serán castigados en absoluto. Si la familia de un hombre se comporta bien, ¿suponen que una persona coherente y razonable encontrará fallo alguno con ellos? No. Las visiones de Jedediah Grant en julio de 1844, cuando se casó con Caroline Van Dyke, la pareja salió el mismo día a Filadelfia, donde era el, el, el elder presidente de la iglesia en la ciudad. A los 10 meses regresó a Nabu y pronto nació Caddy. En Winter Quarters nació su segunda hija Margaret, era 1847 y estaban ambas en delicado estado de salud. En junio emprendieron el viaje a Salt Lake, pero hubo muchos enfermos por esos caminos tan insalubres: Hombre, hombres, ganados y finalmente Caroline. La salud de mi esposa ha seguido siendo muy mala. Ella siente la necesidad de las oraciones y la fe de aquellos que tienen influencia con el más alto. Ella desea ser recordada en sus oraciones, escribió Jedi a Phineas Young. Perdió a la pequeña Margaret por la cólera, enterrada el día siguiente en un hoyo no muy profundo. Los padres tuvieron mucho coraje. Caroline logró caminar un poco junto al carromato, pero contrajo fiebre en el Echo Canyon. Y a los 20 días de la muerte de Margaret, Caroline moriría también. Fiel a su promesa, Jedi llevó sus restos en el carromato y la enterró en San Lake. Después, junto a Joseph B. Noble, fue a buscar a su hijita para enterrarlas juntas. No encontró sus restos, los lobos los habían devorado. Una vez que estuvo de regreso, hicieron una fogata y cantaron himnos para animarse. De repente, Jedi miró hacia el suelo y dijo a Joseph que contempló a su mujer y a su niña felices en la gloria celestial. Una semana antes de que el presidente Grant muriera, Heber C. Kimball le visitó, solo le estrechó la mano, no podía hablar. Le bendijo para que sus pulmones se sanaran, después le confesó confesó que vio esta visión. Él me dijo, «Hermano Heber, he estado en el mundo de los espíritus dos noches seguidas, y de todos los temores de que he tenido, el peor era tener que volver de nuevo a mi cuerpo, aunque tuve que hacerlo». Pero, oh, dijo él, el orden y el gobierno que habían allí. Cuando estaba en el mundo espiritual, vi el orden de los hombres y mujeres justos. Contemplé las organizaciones de sus varios grados, y no parecía haber ninguna obstrucción a mi visión. Pude ver todo hombre y mujer en su grado y orden. Miré para ver si había algún trastorno allí, pero no había ninguno. Tampoco podía haber ninguna muerte, ni ninguna oscuridad, desorden o confusión. Dijo que la gente que allí vio, estaban organizados en capacidades de familia. Vio a los justos reunidos en el mundo espiritual, y no había espíritus malignos entre ellos. Vio a su esposa, ella fue la primera persona que se le acercó. Vio a muchos que conocía, pero no tuvo una conversación con ninguno, excepto con su esposa Caroline. Ella vino a él, y él dijo que se veía preciosa, y tenía a su pequeña hija, quien murió en las llanuras, en sus brazos, y dijo... -Señor Grant, aquí está la pequeña Margaret. Usted sabe que los lobos se la comieron, pero no le hicieron daño. Aquí está todo bien. -Para mi sorpresa -dijo -cuando miré a las familias, existía una deficiencia en algunas. Había unas faltas, pues vi familias a las que no se les permitió venir y vivir juntas porque no habían cumplido su llamamiento aquí. Después de hablar de los jardines y de la belleza de todo lo que había, el hermano Grant dijo que se sentía muy triste por tener que dejar tan hermoso lugar y volver a la tierra, porque miraba sobre su cuerpo con aversión, pero se vio obligado a entrar de nuevo en él. Dijo que después de su regreso, podía ver a su familia y ver el espíritu que había en ellos, y la oscuridad que había en ellos, y que él conversó con ellos sobre el evangelio, y lo que debían hacer, y respondió, «Bueno, hermano Grant, quizás sea así, o tal vez no». Y dijo que era el estado de este pueblo, Aún en gran medida, porque muchos están llenos de oscuridad y no me van a creer. Sus pensamientos, sus sensaciones, eran manifestación de los extremos de la fe, extremos del fanatismo. Allí nacería su inspiración para sus acciones cuando recorrió Utah predicando la limpieza y el arrepentimiento. Amenazando con pedir la expiación de sangre a los incrédulos, solo estaba actuando parte de su creencia. Y ese es el artículo de hoy. Gracias por escuchar. Pronto vamos a tener artículos que para mí son muy fascinantes. Así que los invito a, a que sigan escuchando. Se está acabando la época de José Smith. Bueno, esto ya es después de José Smith, pero voy a hablar un poco acerca de algunos discursos importantes que dio. Algunas doctrinas que, re... que son ori... más o menos originales de él y eh, eventualmente de su muerte, ¿no? del de cuando destruyó la imprenta y fue a la cárcel y falleció. Así que eso también vamos a hablar muy pronto. Gracias a todos por su ayuda. Gracias al señor David por este ensayo que me parece excelente, excelentemente escrito, investigado. Y de nuevo, si alguien quiere ayudarnos con material para el website, en la forma de historias personales, artículos, ilustraciones o lo que fuera, eh, mándenme un email aquí al final. Tienen la información para todo eso. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias por escucharnos en otra edición de Pesquisas Mormonas. Recuerden de enviar sus comentarios, preguntas y sugerencias a manuel.pesquisasmormonas.com o de unirse a nuestros grupos de Facebook, Google+, de ver nuestros videos en YouTube o de recibir nuestras actualizaciones en Twitter. El programa puede ser escuchado en nuestro website pesquisasmormones.com donde también incluimos el texto de los ensayos y las noticias leídas en el programa o también lo pueden bajar de iTunes o de cualquier otra aplicación de podcast para smartphones. Gracias de nuevo y hasta la próxima.